0: Hola, este es el podcast de Bread
1: Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje.
0: Podemos tomar nuestros lugares, podemos ponernos cómodos. ¡Qué alegría poder estar un domingo! Si nos damos cuenta, es el primer domingo de diciembre. El primer domingo del último mes del año. Y pues en estas fechas del año, en estas fechas del año, todos nos alistamos para dos días. No, ya todos estamos ahí preparándonos. Venimos todo el año, pero en estas fechas, por este mes, nos venimos alistando por dos días. Nos venimos alistando para el 24 y para el 31. Para la noche buena y para la noche vieja, ¿no? ¿Cómo nos vamos alistando? Ya empezamos a ver, ¿no? ¿Qué vamos a cenar? Ya empiezan los preparativos. ¿Y qué vamos a cenar? ¿No? Pavo, chanchito, pollo, ¿no? Conejo, uy, ¿no? Ayacas, ¡ay qué rico! Ensalada de gallina, ¿no? Y nos ponemos a pensar, no, preparativos, ¿no? Como, como reformados también vemos, ¿no? Cómo se va a brindar con vino, con champán, con gaseosa. Todos empezamos a ver, ¿no? Porque empieza a ver, empezamos a decir, ¿no? ¿Qué ropa nos vamos a comprar? Ya empieza, Uy, la ropa, la gratis. Ahora, ¿qué qué, 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 ¿qué? ¿Qué estilo? ¿Me quedará lo del año pasado? No, no, ya no, ya. Entonces, empezamos a ver todo eso. Empezamos a planificar todo, eh, Empezamos a ver si vamos a arreglar la casa. Cuando vamos, empezamos ya, oye, pintamos la casa. No la pintamos, no, todavía aguanto un par de ensuciadas más. Armamos arbolito. Este año me he quedado. Este año aún no armo mi arbolito. Antes éramos loco árbol desde el quincena de noviembre. Este año me he quedado. Ponemos lucecitas. Ya empezamos a planificar todo, ¿no? Y pues también empieza por este mes las bobas peleas entre cristianos, lamentablemente, de si se celebra o no la Navidad. Empiezan a decir, ¿es bien celebrar la Navidad? ¿Está mal celebrar la Navidad? No, empiezan ahí a tirarse hate por el Facebook, ¿no? No, que está, que, que Isaías dice que no cortes de leño, que un montón de bobadas, la verdad. Pero eso no es el tema, ¿no? Debemos entender algo, la Navidad o la Natividad de nuestro Señor no es una festividad santa, eso sí. No es una festividad santa que la Biblia nos mande a guardar. La Biblia no nos manda a decir, tienes que celebrar la Navidad. La Biblia no nos dice ello. ¿Okay? No nos manda a guardar o a cumplir la Navidad o ponerlo como una festividad de la iglesia. No nos manda eso. Y con este punto quiero que entendamos que hay dos problemas. Un primer problema es que celebrar, que podemos celebrar, empezar a celebrar la Navidad con una perspectiva equivocada. Podemos estar celebrando la Navidad desde una perspectiva equivocada. No nos... ¿Celebramos por qué? Por regalos, celebramos por ropa nueva, celebramos por muchas otras cosas, pero desde una perspectiva equivocada. Y un segundo problema es que no celebramos la Navidad, pero tampoco ni siquiera tenemos en mente de lo que significa de verdad la Navidad. Porque hay personas que son tajantes, dicen, no, no celebramos la Navidad, son peor que el Grinch. Y, pero ni siquiera entienden del por qué se celebra o por qué algunos, vamos a decirlo, ¿no? conmemoran esa fecha. ¿Ok? Entonces, este mes ¿no? tenemos una nueva serie, la serie se llama Se trata de Jesús. ¿Ok? Se trata de Jesús, todo lo que hacemos se trata de Jesús. ¿Ok? Y la Navidad misma se trata de Cristo, por historia, por tradición, e inclusive les comento algo, el mismo Santa Claus, Papá Noel como le quieran decir, que en un principio era llamado San Nicolás, Tiene que ver con con, con una defensa de Cristo. Uno de los obispos de la iglesia primitiva, llamado Nicolás, defendió la divinidad de Cristo contra un hereje que negaba la divinidad de Cristo. Y pues no tuvo mejor idea de defenderla que agarrando a bofetadas por decirle, Cristo es Dios, y le metió una bofetada. Porque todo se trata de Jesús. Ya luego ya la mercadotécnica cambió a a San Nicolás y le puso un hombre gordo, barbón, canoso, vestido de rojo y que regala juguetes. Pero no, la tradición marca que incluso San Nicolás pues defendía la divinidad de Cristo, la encarnación de Dios a través de un niño. Ahora, nosotros como occidentales ya estamos acostumbrados a esta fecha. Ya como occidentales ya sabemos qué día es, sabemos cómo celebrarlo, no. como peruanos ya sabemos incluso que tomamos chocolate caliente en casi verano. Es una locura, pero bueno, es nuestra tradición, ahí estamos quemándonos con el chocolate caliente. Y cuando lo queremos tomar frío, ¿qué nos dicen las abuelitas? No, frío no, porque cae mal. Es una tradición, no hacemos nada contra la tradición, pues es la forma como lo celebramos aquí en Perú, ¿no? Pero sí tenemos que entender algo. No es la fecha el 25 de diciembre, ni siquiera se aproxima. No es ni siquiera decir, alrededor del 25 de diciembre, no. Me hace recordar a una de mis películas favoritas, por no decir mi película favorita, Regreso al Futuro, donde cuando le explican, vamos a ver el nacimiento de Cristo y ponen 25 de diciembre del año 0000, pero no, ni siquiera se aproxima, no se aproxima, no es la fecha, no se aproxima, no debemos decir, sí, no, hay iglesias que cometen el error, 25 de diciembre, feliz cumpleaños Jesús, Digan, y todavía el pastor dice: No, digan todos, feliz cumpleaños Jesús, y la iglesia como borreguitas, feliz cumpleaños Jesús. No, nada que ver, no tiene, no sabemos el día, no sabemos la fecha. Podemos tener aproximaciones, pero las aproximaciones son lejos a diciembre. Entonces, nada que ver con ello, ok, ni la fecha, ni el día, ni la hora, solo sabemos, ok, solo sabemos que un niño nació. Ahora nosotros esperamos la fecha tal vez desde principios de año porque acaba la navidad ¿Qué es lo primero que decimos se acabó la navidad oh, tan cortito todo un dos meses tres meses preparando todo para que en un día se acabe todo algunos hasta suspiran ¿Qué pasó ya se fue la navidad. Y empiezan a planificar, ya la próxima Navidad, ¿cómo somos? Ya nos juntamos en familia, ya que la próxima Navidad ya pavo no, chancho, ya, y empiezan a planificar, todo el año empezamos a pensar. Por marzo se nos olvida un poco y pensamos en la Navidad, ¿qué pasó? No? Ya entre marzo, abril, por ahí ya, por Semana Santa nos olvidamos un poco de la Navidad, pero luego en junio empieza, uy mira mitad de año, ya se acerca Navidad, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos todo porque es un círculo vicioso Pero ahora quiero que veamos esta perspectiva Nosotros entendemos ello La Navidad es el nacimiento de Cristo O bueno recordamos el nacimiento de Cristo Pero quiero que nos pongamos unos 750 años antes del nacimiento de Cristo Cuando una primera profecía O una de las primeras profecías de la encarnación O del nacimiento del Mesías Todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías mesiánicas. Salmos mesiánicos, textos mesiánicos, cristofanías y un montón de asuntos que tienen que ver con Cristo. Todo el Antiguo Testamento. No hay parte del Antiguo Testamento donde no se encuentre una sombra de Cristo. Cristo mismo dijo, todo este sombra de mí. Pero, en una de las profecías mesiánicas más bellas no solo hace énfasis que va a venir un Mesías, sino que nacerá como un niño. O sea, está diciendo, va a nacer como un niño. Y se imaginan 750 años antes diciendo, ¿y cómo ser ese niño? ¿Cuándo nacerá? ¿En qué momento nacerá? ¿En qué circunstancias nacerá? lastimosamente todas las perspectivas que tenían los judíos eran equivocadas pero ellos estaban pensando ¿y cuándo nacerá? ¿cuándo será la fecha? estaban peor que nosotros y estaban anhelando ese Mesías uy en el periodo de la cautividad mucho peor ya que venga nuestro libertador decía ¿por qué? porque anhelaban ello estaban esperando ese nacimiento y en esta de las profecías mesiánicas más bellas No solamente habla de la encarnación de Cristo, no solamente habla que nacerá como un bebé, nacerá como un niño Sino que incluso dice, se le va a llamar de esta forma, va a tener este nombre Va a tener este nombre, hoy día vamos a hablar de dos de esos nombres, uno es admirable y el otro es consejero Vamos a hablar de admirable y consejero. Y para ello quiero que te ubiques en tu Biblia, en el libro de Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Te hablo un poco del contexto. El pueblo de Israel estaba, estaba siendo oprimido, ¿no?, estaba pasando persecución así y estaba bueno los pleitos de siempre y Isaías 9 6 pues les habla directamente a lo que ellos necesitaban lo tenemos leemos dice la palabra de Dios porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz oramos para que el señor sea aquí en esta noche amado dios gracias te damos ayúdanos padre a poder recibir de tu palabra la corrección la instrucción señor y la enseñanza amado dios guíanos a toda tu luz espíritu santo llévanos al camino de la verdad te lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén. Bien, vamos a analizar bien el contexto. Toda profecía que era dada en, el tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento no era nunca empezaban con palabras de victoria. Nunca empezaba con palabras de motivación, ¿no? Nunca empezaba, tú vas, el Señor dice que vas a ser grande, el Señor dice que vas a ser eh, un gran siervo, vas a predicar naciones. Las profecías bíblicas no empezaban así. Las profecías bíblicas no empezaban, sabes qué? el Señor me dice que aquí hay personas que van a ser grandes empresarios, o hay personas que van a... a A recibir su sanidad No, las profecías bíblicas Nunca empezaban así ¿Sabes cómo empezaba una profecía bíblica? Con el juicio de Dios Empezaba la profecía bíblica Con juicio de Dios ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel O el pueblo de Judá era sumamente obstinado, terco, desobediente Y el Señor siempre los exhortaba Para que dejen su pecado Para que dejen la desobediencia Así empezaban las profecías bíblicas aparecía de tanto en tanto un profeta no para decir que el pueblo de Israel iba a ser el pueblo uf. no empezaba a decirle ustedes por su pecado van a ser conquistados, van a ser destruidos van a ser removidos, van a ser exiliados ¿quiénes quieren recibir la profecía así? ay sí ah, nadie quiere decir ¿no? que van a ser, por ahí uno que no entendió creo pero, pero siempre las profecías bíblicas empezaban así empezaban con juicio de Dios empezaban con una exhortación para dejar el pecado pero Dios es tan bueno que no dejaba solamente y si no luego daba consuelo al pueblo que si obedecía nuevamente al Señor pues Dios les cumpliría las promesas porque Dios cumple las promesas ok y pues nuevamente les dejo tareas de leer todo el capítulo 9 no incluso desde el capítulo 8 para que entiendan o antes pero entendamos algo, desde el primer versículo del capítulo 9 el Señor empieza dándoles un consuelo, primer versículo dice no habrá oscuridad para, que el, para la que estén ahora con angustia, ya no va a haber aflicción, en el versículo 2 pues les dice eh, que Dios a los que andaban en tinieblas los va a llevar a, a ver la gran luz, no, versículo 2, 3 les empieza a dar versículo 4, 5 empieza a decir que va a quebrar un yugo el principal yugo que tenía ese pueblo era bueno la conquista pero el principal yugo que tenemos nosotros es el pecado y en el versículo 2 también por ahí el versículo 1 y 2 pues habla que esta promesa ya no solamente es para el pueblo de Judá o el pueblo de Israel sino también para todo gentil o sea que ya no iba a ser solamente para, el, para ese pueblito, esa pequeña gente, sino iba a ser expandida esa promesa. Iba a ser esa promesa, ya no, ese yugo de oscuridad, esa luz de oscuridad, ya no iba a ser solamente quitada del pueblo de Israel, sino para todos. ¿Y cómo iba a ser quitada ese peso? ¿Cómo iba a ser quitado ese peso de, de, del pecado? Ahí llega el versículo 6 que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Con el nacimiento de este niño, iba a ser todo esto cumplido. ¿Y cómo se le iba a llamar a este niño? ¿Cómo vendría? Vendría este Mesías libertador en forma de niño. Tendría un principado, un reino sobre su hombro. Sería del linaje de David traería paz y le iban a conocer no habla de cinco nombres admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz y todo ello se trata de Jesús todo esto está tratándose de Cristo todo este texto toda esta situación este niño nacido está hablando de Jesús está hablando de la natividad de Cristo, o como algunos le dirían, ¿no? la primera navidad, pero prefiero decirle natividad de Cristo, la primera natividad, el nacimiento de Cristo, y vamos a ver lo que significan dos de sus primeros nombres, admirable y consejero, que es el tema de hoy, admirable, y aquí quiero que veamos algo, cuando hablamos de admirable, a veces hacemos muy chica esta palabra. En los colegios cómo enseñan de la Navidad, va a nacer el Niñito Jesús, dicen. Ya, es más, muchas iglesias ya nació el Niño Jesús, el Niño Dios. Y sí, y solamente nos quedamos en eso. Decimos, es un niño, nos quedamos con ello. Pero no entendemos qué niño iba a nacer. No entendemos cómo iba a ser este niño. ¿Y qué dice la palabra? Es admirable. Nos olvidamos que este niño que nacería sería admirable. Y vamos a. A, ent- a ir entendiendo que la palabra admirable no solamente es decir, oh, wow, nació un niño. Porque creo que todos nos admiramos cuando nace un niño. Cualquier niño, ¿no? Cuando los que son padres ¿no? ven a su hijo por primera vez, wow, qué bonito. Aunque el niño está arrugado, todo feo, pero dicen qué bonito. Pero se admira. Los que tal... Bueno, las mujeres siempre ven el nacimiento de sus hijos, ¿no? Pero los que somos padres y hemos visto al menos el nacimiento de nuestros hijos, nos admiramos cómo puede ser ese nacimiento. Y decimos, wow Algunos admiran, ¿no? Cuando ven otras personas, wow Tu hijo, como si lo hubieras negado igualito a ti. ¿No? Las mamás a veces, ¿no? Ay, yo lo llevé en el vientre, nueve meses, dolores, todo, vómitos, náuseas para que se parezca a su padre pero siempre un niño causa admiración pero esta no es la admiración que que debe causar Cristo no es la admiración la palabra admirable desde el hebreo original pues tiene más significado que simplemente una wow admiración la palabra admirable desde el hebreo original significa bueno sí, admirable temible maravilloso que causa maravilla, maravilloso, prodigioso, sorprendente. Y a veces nos olvidamos de esto cuando hablamos del nacimiento de Cristo. Tenemos simplemente el, el vago, vamos a decirlo, no, el vago cliché, de decir, Navidad, ah, nació Jesús. Todos dicen eso, es más, me confieso, confieso mi pecadito. Viendo TikTok, pues la otra vez un cómico muy conocido le, le, le hace un programa cómico también, ¿no? Le, le dicen ¿no? ¿Y dónde vas a pasar Navidad? En donde se debe pasar, en Jerusalén, dice. ¿Por qué? Porque se trata de Jesús. Miren, hasta una persona inconversa puede decir, sí, es Navidad, se trata de Jesús. Pero no entienden lo que significa de verdad admirable. No entienden que la profecía de este niño nacido iba a ser, que iba a llamarse admirable y temible. Maravilloso, prodigioso. Y aquí quiero que nos vayamos en una pregunta. ¿Por qué Jesús es admirable? ¿Por qué Jesús es admirable? Van a haber mil respuestas Mil cosas que se pueden incluso hasta más Ni siquiera mil, perdonen Incalculables respuestas de por qué Cristo es admirable Sin embargo te voy a dar solamente tres para mí creo que es lo más resaltante primero porque es Dios mismo hecho carne cuando hablamos de Jesús no estamos hablando de un ser humano común y corriente como lo diría Arrio ¿no? que recibió su buena cachetada por ello Sino estamos hablando de Dios mismo hecho carne y desde el antiguo testamento Hace rato mencioné una palabra, cristofanía Desde el Antiguo Testamento vemos cristofanías Cristofanías son apariciones de Jesús antes de la encarnación Apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento antes de la encarnación Una de esas tantas apariciones era cuando era mencionado como el ángel de Jehová Ojo, no un ángel, sino el ángel de Jehová Sí, tal cual, el ángel de Jehová Cuando vemos ello, nos hace referencia a apariciones de Cristo, no era un angelito cualquiera. Perdón, ángel, pero no era un angelito cualquiera. Era el ángel de Jehová, era Cristo mismo apareciéndose. A veces tomamos textos, no, el ángel de Jehová a campo y ponemos un ángel, no, rubio, con alas con una espada no diciendo él acampa alrededor de los que le temen y los defiende no no está hablando de un ángel cualquiera está hablando de cristo jueces 13 en jueces 13 aquí estaban los padres de Sansón. vamos a ubicarnos en el versículo 18 jueces 13 18 vamos a leer el versículo 18 21 y 22 y aquí estaba manoa y su esposa y miren lo que dice, vamos al versículo 18, dice, Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Referencia. Versículo 21, Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoá a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Se dan cuenta que no es una referencia un ángel cualquiera? Primero, la primera referencia, este ángel dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El mismo nombre por el que se iba a conocer a Jesús, admirable. Este mismo ángel dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y cuando Manoah presenta su incienso y todo, y el ángel empieza a... Cristo empieza a ascender en medio de, del incienso. Manoa, ¿qué dice? presten atención. Conoció que era el ángel de Jehová. Mire, Manoa está hablando como si hablara con cualquier hombre o con cualquier ángel. Manoa está hablando como si hablara con cualquier persona, porque decía, ah, es normal, ¿no? Pero cuando se dio cuenta que era el ángel de Jehová, ¿qué es lo que dice? moriremos porque hemos visto a Dios miren lo que causa el entender de verdad que Cristo es admirable el temor no solamente la admiración sino el temor de que no estamos tratando con cualquiera estamos tratando con Dios mismo hecho carne estamos hablando de Dios mismo hecho carne Y uno de los versículos, bueno dos versículos que en verdad como iglesia deberíamos aprenderlo de memoria. Quisiera que ubiquemos el libro de Juan capítulo 1 al versículo 1 y el versículo 14. Juan 1 versículo 1 y versículo 14 textos que deberíamos aprenderlo de memoria. Dice la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Hay muchas sectas que estos dos versículos Lo tergiversan terriblemente Algunas sectas mencionan que No es que el verbo era Dios Dice que el verbo era un Dios Malentendiendo el griego original otras mencionan que no, que está hablando que el, que, el verbo y, que el verbo era Dios, no, pero que no había el verbo y Dios aparte. Y que no, y olvidan el versículo 14, que dicen que ese verbo era conocido como el unigénito del Padre. ¿Y qué pasó con este verbo? Con Dios mismo habitó entre nosotros, fue hecho carne, se encarnó. Juan estaba narrando y datando el cumplimiento de la profecía que un niño nos es nacido. Entonces Cristo es admirable ¿por qué? Porque es Dios mismo hecho carne. Segunda razón por la cual Cristo es admirable es porque es rey por sobre todo. La profecía de Isaías habla de un rey, habla que va a haber un principado sobre su hombro, habla que este rey traerá paz. Y miren, esta profecía pues siempre fue malentendida, vale porque lo que todos esperaban era un rey. Un rey de verdad, de linaje real, un rey libertador. Todos esperaban ellos. Ahora, la característica de este principal de este rey, porque era un rey por sobre todo, no era un rey cualquiera, era que este rey se le permitía adorarle. Algo que para el pueblo judío era completamente prohibido adorar a un hombre cualquiera. Entonces, si se le permitía adorar es porque no era un rey, era un rey por sobre todo y quiero que vayamos a uno de los pasajes favoritos de los padres que tienen hijos pequeños que es Mateo 2 del 1 al 2 y habla del personaje favorito de estos padres que es Herodes el que entendió la referencia entendió la referencia entonces Mateo 2 versículo 1 al versículo 2 dice la palabra de Dios cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos la traducción más correcta sería unos sabios diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle mire esto es importante por qué estos sabios estos sabios entendieron que este rey por sobre todo se le podía adorar estos sabios entendieron que a este rey por sobre todo se le era permitido adorar es más Versículos más adelante, Herodes mismo siendo judío, dijo, ubíquenlo, búsquenlo, porque yo también quiero ir a adorarle. Herodes sabía que para él era prohibido hacerlo, adorar a un hombre cualquiera. Sino que entendía que este rey no era un rey cualquiera. Sino que en su pecado él pensaba que acabando con el niño podría acabar con el rey de reyes, con el rey por sobre todo. Sin embargo todos conocemos la historia y sabemos que nunca fue así. Pero Jesús es admirable porque es Dios mismo hecho carne y porque era rey por sobre todo tercer punto por cual Cristo es admirable es porque nos libra de la cautividad y eso es uno de los pilares del evangelio mira no podemos hablar de cristianismo sin libertad de pecado sin libertad de cautividad sin perdón de pecados estaríamos hablando de cualquier cosa menos de cristianismo Si el centro de la predicación no es Cristo perdonando, o Cristo perdonador, o Cristo perdonando pecados, pues hablamos de cualquier cosa menos de cristianismo. Podemos estar hablando de cualquier secta, de cualquier religión, de cualquier grupo religioso, de cualquier cosa menos de cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo estamos hablando de perdón de pecados. Porque para eso vino Cristo, vino a perdonar pecados, a librarnos de la cautividad A librarnos de la cautividad no habría evangelio sin ello ya que el pecado nos aleja de Dios ya que el pecado nos mantiene cautivos y nos aleja de Dios no podría haber cristianismo sin ello y una de las grandes promesas es que este príncipe este rey nacido este hijo nacido pues iba a traer paz lo que los judíos pensaba que era una paz terrenal no nos iba a traer paz entre el ser humano y Dios porque nos iba a librar de la cautividad del pecado y vayamos a Lucas 4:18. aquí ya vemos a este niño nacido empezando su ministerio estaba en la sinagoga y coge el rollo del libro de isaías la parte que le tocaba leer lucas 4 18 nos dice la palabra el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos el Señor nos libra de toda opresión, el Señor nos libra de la cautividad, nos hace libres, el Señor es admirable, no porque, ah, wow, no, sino Dios es admirable, Cristo es admirable, Jesús es admirable, porque era Dios mismo hecho carne, algo que escapa a nuestra lógica, algo que completamente escapa a nuestra lógica, muchos quieran razonar a Dios, Dios, Y cuando se habla de esto, pues piensan, ah, ¿sabes qué? Eh, No, eso no tiene lógica. Les hablas de la Trinidad, no de David Trinidad, sino les hablas de la Trinidad, dice, pero eso no es lógico. Pues obvio que no es lógico porque estamos hablando de Dios. Si pudieras entender a Dios completamente, no sería Dios. Si pudieras entender a Dios completamente, no sería Dios. Entonces esto escapa a nuestra lógica, Dios mismo hecho carne, es rey por sobre todo, por encima incluso de los gobiernos de esta tierra, Cristo es rey. Y Cristo es nuestro rey, por sobre todo. Podemos tener y deber obediencia a nuestro gobierno humano, pero Cristo es nuestro rey y debemos más obediencia a nuestro rey. Y porque nos libra de la cautividad, si tú y yo estamos aquí es porque... Este Cristo admirable nos libró de la cautividad, nos libró del pecado. Amén. ¿Están acá? Ah, y ahora sí. El segundo nombre es consejero. El segundo nombre es consejero. Ahora. Cuando hablamos de consejero no tiene nada que ver con lo que pensamos. Porque yo sé que cualquier persona consejero que me da consejos. Yo sé que todos dicen, yo tengo a mi amigo que me da consejos, es mi consejero. Cuando estoy en problemas hablo con mi amigo, las chicas hablo con mi amigo, es que es mi consejera. ¿No? Siempre estoy ahí porque me aconseja. No estamos hablando de ese tipo de consejo. Cuando hablamos de consejero, estamos hablando del consejo, de un tipo de gobierno. De un tipo de gobierno. De personas que decretan. Si hablamos de ese ese término gubernamental, pues hablamos de personas que gobiernan, de personas que dan decretos, de personas que dan consejeros reales. Los consejeros reales, ojo, no eran los que daban consejos al rey eran los que planificaban con el Rey eran parte del consejo real y cuando habla de Jesús como consejero es porque Cristo traía a luz todo el plan del gobierno de Dios todo el plan del reino de Dios a este mundo cuando habla que era consejero habla de que Jesús iba a traer eh, la revelación del plan de gobierno de Dios a este mundo este niño que era nacido podía decretar porque era Dios mismo podía dar hablar como Dios porque era Dios mismo porque es consejero en Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10 dice la palabra de Dios dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra lo que está en el cielo como lo que está en la tierra ese misterio era revelado por Cristo Cristo era quien andaba a conocer el misterio la voluntad de Dios Era el único que podía hacerlo Era el único que podía, que tenía la autoridad para poder hacerlo Y que con su consejo real, pues podía transformar vidas de verdad Cuando el pueblo de Israel El Señor quería dar eh, Vamos a decir Quería revelar su plan ¿Qué pasaba con con el pueblo de Israel? Dios mandaba profetas ¿Y qué hacían con los profetas? Los profetas hablaban en nombre de Dios ¿Pero qué hacían los profetas? ¿Qué hacían con los profetas? Los mataban ¿Qué hacían con los profetas? Los mataban Tenían la palabra de Dios. ¿Y qué hacían los miserables del pueblo de Israel? Desobedecían. Es por ello que el único que podía traer a revelar el misterio de la divinidad de Dios, el misterio del Señor, era Cristo mismo, Dios mismo. Era el único que podía dar a conocer ese misterio. El único que podría hacerlo. Y que tendría autoridad real de hacerlo. Matthew Henry en su comentario dice, con justicia se le llama admirable porque él es Dios y hombre. Su amor es la admiración de los ángeles y de los santos glorificados. Él es el consejero porque conoce los consejos de Dios desde la eternidad. Y él da consejo a los hombres, consejos en que consulta nuestro bienestar. Es el admirable consejero, nadie enseña como él es. Es Dios el poderoso. Tal es la obra del mediador. Que ningún poder menor que el del Dios todopoderoso. Podía hacer que ocurriera. Es Dios uno con el Padre. Y con esto termino. Cuando hablamos de Jesús. Cuando hablamos de Cristo. Cuando hablamos que Cristo es admirable que Cristo es consejero no podemos resumir estas dos palabras a lo que nosotros creemos ¡ah wow! Dios es admirable, sí y ahí quedó miren la reacción de Manoah cuando se dieron cuenta quién era este, este ser cuando se dieron cuenta que era el ángel de Jehová ¿qué dijeron? vamos a morir Vamos a morir. Y hoy en día creemos tanto en la gracia que decimos, ah, es mi barbón, pues mi barbón está arriba conmigo. Ya ah, siempre me cuida. Mi barboncito, sí, sí, mi, mi, mi Jesús Hemos perdido tanto la devoción por Cristo que ya no lo... No, 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 Aunque decimos que es admirable, no actuamos como si fuera admirable. Cristo es nuestro consejero, ¿por qué? Porque es quien nos trae la revelación del plan de Dios. Cuando Jesús nos libera libera de la cautividad, pues está mostrándonos el plan redentor del Padre. Que no es
1: por nuestras propias fuerzas o nuestros propios méritos Si no, Cristo no hubiera sido encarnado Hoy en día, ni siquiera estuviéramos en una iglesia Tal vez más modernos, pero seguiríamos adorando al sol, al indio, a la pachamama De formas más modernas Bread Life Family Facebook Bread Life